0: همراه باشید با راژیو 439 هموطنان عزیز یک اصل ثابت به تقدیر
1: ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکی دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو نونی شود به منبع قدرت و سرچشمه دایدال نیروی مدیدت بزرگ پهنگیره
2: منم من سنگی تخا خورده رنجور منم دشنام پست آفرینش نغمه نای جو از رومم نازنگم همم پی رنگی بیرنگم بیا بوکشارد بوکشارد دل تنگم
1: تا و پر افتخار اخیر
2: ایزدان کیش کرد و نکرد, نکرد.
0: برنامه 28 مرداد را میشنوید در این قسمت به شرحی مختصر از کودتای 28 مرداد ماه سال 1332 و تأثیر آن بر ادبیات و جامعه روشن فکری آن زمان خواهیم پرداخت فضایی سرد و پر از یعص و اندوه که به وضوح در ادبیات این دوره تاریخی دیده می شود. کودتای بیست و مرداد کودتایی بود با طرح و حمایت مالی و اجرای سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا و آمریکا که با همراهی بخشی از ارتش شاهنشاهی و پشتیبانی مخالفان محمد مصدق مانند سید ابوالقاسم کاشانی با هدف سرنگونی دولت ملی و قانونی محمد مصدق در سال 1332 رخ داد. در سال 1328 جبهه ملی ایران با ائتلاف طیف ای از نیروهای سیاسی تأسیس شد. پایه اصلی این جبهه محمد مصدق بود. او در یکی از سخنرانی های خود در مجلس شورای ملی این ته را پیشنهاد کرد که تا نیروهای بیگانه در ایران وجود دارند نباید به هیچ دولت خارجی امتیاز استخراج نفت داده شود. مصدق همکاری با شرکت نفت ایران و بریتانیا را متوقف کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار به ترک ایران شدند. نگرانی و برنامه اصلی دولت مصدق به اجرا درآوردن قانون ملی شدن صنعت نفت و برگزاری انتخابات آزاد بود. از آن پس گفتگوهای پی در پی در بریتانیا و میانجیگری آمریکا بینتیجه ماند و حتی شکایت بریتانیا به دیوان بین المللی دادگستری دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تأثیری بر روند ملی شدن صنعت نفت ایران نگذاشت مصدق در لاهه و نیویورک به دفاع از حق مالکیت مردم بر منابع سرزمین خود پرداخت.
3: در این سراغ بی کسی کسی به در نمیزند به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند یکیز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچ ساور شب در سهر نمیزند نشستم در انتظار این قبار بی سوا دریق که از شبی چنی سپید سر نمی زند. دل خراب من دگر خراب تر نمی شود که خنجر قمت از این خراب تر نمی زند گهیست پرستم که اندرو به غیر غم یکی سلای آشنا بره گذر نمیزند چه چشمه پاسخه است از این دریچه های بستهت برو برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمیزند نسای دارم و نبر بیفکنندم و سزا وگر نبر درخت تر کسی تبر نمیزنه.
0: غزلی از هوشنگ ابتحاد شنیدید و موسیقی کلوز اثر ادی کارلسن روز خرداد 1331 دادگاه لاهه دکتر غلام حسن مصدق درباره سخنرانی دکتر محمد مصدق در دیوان دادگستری میگوید پس از افتتاح جلسه پدرم نطخی به زبان فرانسه ایراد کرد که قسمتهایی از آن را خبرگزاری های خارجی به سراسر جهان مخابره کردند بیانات او جنبه حقوقی سیاسی و تبلیغاتی داشت در جریان این سخنرانی عده‌ای از تماشاچیان به گریه افتادند مکنیر قاضی انگلیسی که طبق سنت معمول در دادگاه‌های انگلستان کلاه کیس بلندی داشت سرش را پایین انداخته و به دقت به سخنان دکتر محمد مصدق گوش می‌کرد دکتر مصدق در بخشی از سخنرانی خود گفت بشریت مدتی است که به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و ادالت و به وسیله دادگاه های دادگستری بین المللی حل و فصل نماید. سرانجام پس از برگزاری جلسات مختلف و پس از گذشته یک ماه از دادگاه لاهه خبر پیروزی ایران در لاهه منتشر شد. صحبت‌های مهدی موسوی، شاعر نویسنده و پژوهشگر ادبی را درباره تأثیرات کودتا بر ادبیات ایران خواهید چنید.
1: صحبت کردن در مورد اثر کودتای 28 مرداد روی ادبیات و هنر خیلی ساده نیست. چون میگم خیلی مسائل مختلفی رو در بر میگیره، وج‌های گوناگونی داره. اما اگر بخوام خیلی خلاصه عرض کنم تو چند دقیقه واقعا این مسئله مهم و این اتفاق این تأثیر رو واقعا تو چند دقیقه خیلی سخته جمع کردن اما اگر بخوام خیلی خلاصه ارز کنم میتونم به دو وجه مختلف تقسیم کنم تأثیری که این اتفاق روی شخصیت زندگی و در واقع روند فکری هنرمندهای اون دوره مخصوصا نویسنده ها و شاعرها گذاشته و تأثیری که روی شعر اونها گذاشته ببینید کودت های 28 مرداد یک شکست همه جانبه برای در واقع روشن ما بود شما ببینید بسیاری از روشن فکران اون زمان یا حالا چه به صورت رسمی یا نه اللحاظ فکری وابستگی هایی یا به حزب توده داشتن یا به در واقع ملی و این دو قش این دو گروه هر دوتا خب بعد از میگم اتفاقات کودتا از چند جهت افسورده شدن از چند جهت احساس شکستن آرمان هاشون رو داشتن یک بخشی از اون بخش در واقع خب رویه ازا... روی ماجرا بود خب از بین رفتن در واقع گروهی که از بین رفتن قدرتی که بهش عشق میورزیدن آرزوهای خوبی داشتن راجبش. بخش دیگه هم در واقع تبعات اون ماجرا بود. یعنی سانسوری که خب جامعه رو در بر گرفت، شرایط نوشتن، شرایط کتاب چاپ کردن دشوارتر شد و از طرف دیگه حتی از بعضی از این نویسندگان خب راهی زندان شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن، دادگاهی شدن. و طبعات بسیار سختی رو تجربه کردن همه اینها دست به دست هم داد تا اون افسردگی جای اون سرزندگی و امید خودش قد علم کنه و این فکر این نویسنده رو به خودش مشغول کنه یادون باشه بخشی از این ناامیدی و افسردگی بیش از اون که در واقع به خود ماجرای کودت های 28 مرداد برگرده به سرخوردگی اونها از مردم احزاب سیاسی که طرفتارشون بودند و و و برمی گشت یعنی مردمی که دولت مصدق رو تنها گذاشتن پشتش رو خالی کردند و باعث شدن که یک کودت های شکست خورده یک کودت های بسیار اصلا دیگه تقریبا از بین رفته توسط چند لمپن در خیابون ها بتونه به سرانجام برسه و دولت مصدق سقود کنه خب این خیلی دهدناک بود برای هنرمندا آیا این هنرمند میتونه به مردم روزگار خودش باز هم اعتماد داشته باشه؟ آیا میتونه باز هم به آینده ای امید داشته باشه که آینده خوبی سرشار از برابری سرشار از مردم سالاری سرشار از آزادی باشه این شکست میگم اصلا قضاوت ما جایی نداره ها یعنی ما چه طرف کسایی باشیم که طرفدار کودتا باشند چه مخالف کودتا باشن هر دو طرف ماجرا نمیتونن انکار کنن که هنرمندی روشن فکری که طرفدار اون گروه حاکم هست وقتی اون گروه حاکم به اون شکل وحشتناک سقوط میکنه اون در واقع زندان ها ها نمیدونم محدودیت انجام میپذیره طبیعتا نمیتونه خوشحال باشه میگم ما هر طرف ماجرا هم بیستیم میتونیم درک کنیم هنرمنده اون روزگار رو اما این اتفاقی برای هنرمندا ها میفته حالا بگذاریم از اینکه که خیلی هاشون به مواد افیونی و مواد مخدر پناه میبرن خیلی به الکل پناه میبرن خیلی هاشون, می هاشون افزردگی تا آخر عمرشون میشن اصلا وارد این بحث نمیشن و تأثیراتی که روی زندگی این افراد داره بخش دیگرش بخش هنریه ماجراست بخش زایش هنریه که خیلی عجیبه خیلی تلخه ولی در این قسمت یک پیشرفته عظیمی حاصل میشه بخشی از مهمترین شاهکارهای ادبی ادبیات معاصر ما مرهون همون سال هست. مرهون در واقع اتفاقات تلخیه که برای کشور افتاد و این رنج، این رنج رنجی که هنرمندان حس کردن در آثارشون منعکس شد و مثلا شد کتیبه اخوان این داستان کتیبه ای اخوان اون داستان نمادینی که در واقع یک حالا کتیبه ای که از این رو به اون رو بر با هزاران تلاش و یک پوچی حالا مطلقه یک در واقع وضعیت ابزوردیه که هیچ راه گریزی ازش نیست یک در واقع تلاش سیزی برای تغییر اما شکست خورده خب این شاهکارها از دل همون اتفاق بیرون اومد در واقع بهترین آثار نصرت رحمانی بهترین آثار شاملو بهترین آثار فروغ فرخزاد بهترین آثار میگم مهدی اخوان سالس تمامی اون نسل اصلا نیما یوشیج و بسیاری کسان دیگه جلال آل احمد و بسیاری کسان دیگه حالا یه مقدار با تقدم و تأخر ارز میکنم نمیخوام بگم که همه اینها به خاطر کودتای 28 مرداد بود اما تمامی در واقع اون تغییر و تحولی که در آثار اونها دیده شد به خاطر اون رنج عظیمی بود که در ذهن این افراد چک گرفته بود در وجود این افراد لونه کرده بود و ما دیدیم که تقریبا اکثر شاهکارهای ادبیات جهان محصول رنجه شما رد پای جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم جنگ ویتنام جنگ ایران و عراق بسیاری از در واقع جنگ ها تا اونها جنگ داخلی حتی آمریکا رو این ردپا رو جنگ ها رو نابودی ها رو کودتا ها رو دیکتاتوری ها رو اعدام ها رو ردپاشون رو در بسیاری از های ادبی میبینید چون در واقع هنر انگار زاییده رنجه هنر شاهکار هنر اصیل زاییده سرخوشی نیست زاییده حتی امید نیست و این خیلی شاید ترسناک باشه ولی چیزی هست که اتفاق افتاد نمیتونیم بگیم ما خوشحالیم که کودت های 28 مرداد اتفاق افتاد و اون آثار ادبی و هنری زیبا خلق شدن کاش اتفاق نمی و اون آدم ها شاید میتونستن شاهگار دیگه بنویسند از جنس دیگه بنویسن نه از جنس رنج از رنجی نه شخصی از رنج انسانی فراتر از احزاب فراتر از حکومت ها فراتر از قدرت ها و تاریخ
0: از ساعت اولیه صبح بیست و مرداد جمعیتی از سمت جنوب به سمت مرکز شهر تهران به راه افتادند عوامل کودتا با پیگیری و خرج کردن مبالغ زیادی پول نیروهای از اوباش و زنان محلات مختلف را یکدل کردند و صبح روز چهارشنبه شنبه و هشت مرداد ساله 1332 خیابانهای تهران شاهد حرکت این نیروها و نیروهای نظامی با شعار جاوید شاه بود تا بعد از ظهر خیابان‌ها در کنترل افرادی بود که به طرفداران مصدق حمله می‌کردند. دفترهای احزاب و نشریات طرفدار مصدق یا حزب توده غارت شد و به آتش کشیده شد. در ساعات پایانی روز مقاومت در اطراف خانه نخست و زیر شکسته شد و جمعیت خانه مصدق را غارت کرد و او از طریق بام خانهش جان سالم به در برد. مهدی میر فرمان ازل مصدق و نصب سرلشگر زاهدی را از رادیو خاند. نا مصدق، نه طرفداران مصدق و نه حزب توده که وعده تبدیل کودتا به ضد کودتا را در روزهای گذشته میداد، اقدامی برای مقابله نکردند و کودتا پیروز شد. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سر بر نیارت کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتفاند که ره تاریک و لغزان است وگر دست محبت سو کسی یازی به اکراها ورد دست از بقل بیرون که سر ما سخت سوزان است نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت نفس کی است، پس دیگر چه داری چشم زه چشم دوستان دور یا نزدی. مسیح های جوانمرد من ای ترسای پیر پیر هنچرکین هوا بسنا جوانمردان سردستای دمت گرم و سرت باد سلامم را تو پاس و در بکشای منم من میهمان هر شبت لولی وش مقموم منم من سنگ تیپا خورده رنجور منم دشنام پست آفرینش نقمه ناجور نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم بیا بگشای در بگشای دل تنگم حریفا میزبانا میهمان سالماهت پشت در چون موج می لرزد تگرگی نیست مرگی نیست صدایی شنیدی صحبت سرما و دندان است من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم چه میگویی که بیگه شد سهر شد بام داد آمد فریبت میدهد. بر آسمان این سرخی بعد از سهرگه نیست حریفا، گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندو پنهان است حریفا، روچراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت. هوادلگیر در حال بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفس ها ابر دلها خسته و غمگین درختان اسکلت ها بللو زمین زمین مرده سقف آسمان كوتاه قبار لود مهر و ما زمستان است شعر زمستان را شنیدید از مهدی اخوان و سالس و موسیقی سوگ اثر استاد حسین علیزاده محمد مصدق را پس از کودتای 28 مرداد در دادگاه نظامی محاکمه و با توجه به تبرعه او از اتهامات اصلی چون تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی به سه سال حبس انفرادی محکوم کردند. محمد مصدق در روزهای آخر عمر خود درباره حوادث سال سی 32 میگوید کمونیسم را بهانه کردند که نفت ما را صد سال دیگر هم قارت کنند دادگاه نظامی مرا به سه سال حبس محکوم کرد که در زندان آن را تحمل کردم روز دوازده مرداد سی و پنج که مدت آن خاتمه یافت به جای آن که آزاد شوم به احمدآباد تبعید شدم و ادی سرباز و گروهبان مامور حفاظت من شدند. اکنون که سال 1339 خورشیدی است هنوز مواظب من هستند و من محبوسم چون اجازه نمی دهند بدون اسکورت از این قل اخارت شوم. در این قلعه امانده و با این وضعیت می سازم تا عمرم به سرایت و از این زندگی خلاص شوم. دکتر مصدق سرانجام در چهاردهم اسفند سال 1345 بر اثر بیماری سرطان در سن 87 سالگی در بیمارستان نجمیه تهران تحت نظر معموران ساواک درگذشت. و به دلیل مخالفت شاه با وصیت او مبنی بر به خاک سپرده شدن در کنار کشت شدگان قیام سیتیر در ملک شخصیش واقع در قلعه احمدآباد آباد به خاک سپرده شد
3: این روزها اینگونم ببین دستم چه کند پیش می رود انگار هر شعر باکر ایرا سرودم پایم چه خسته می کشدم. گویی گوی کت از خم هر راه رفتم تا زیر هر کجا حتی شنودم هر بار شیون تیر خلاص را ای دوست ای دوست این روزها با هر که دوست میشوم احساس می کنم انقدر دوست بوده این که دیگر وقت خیانت است انبوه غم حریم و حرمت خود را از دست داده است دیریست هیچ کار ندارم مانند یک وزیر وقتی که هیچ کار نداری تو هیچ کاری من هیچ کارم یعنی که شاعرم گیرم از این کنایه هیچ نفهمی این روزها اینگونم فرهاد واری که تیشه خود را گم کرده است آغاز انهدام چنین است اینگونه بود آغاز انقراز سلسله مردان یاران وقتی صدای حادثه خابید بر سنگ گور من بنویسید یک جنگ جو که نجنگید اما شکست خود
0: شعری از نصرت رحمانی شنیدید و موسیقی خیلی وقت پیش اثر نووا فاندن. ای دشمن، ار تو سنگ خارهی، من آهنم جان من، فدای خاک پاک میهنم صدای قلام حسین بنان، در شب بیست مهر ماه ساله 1323 در دبستان نظامی، در چهار راه استانبول، مانند قلب دکتر حسین گلگلاب و روح الله خالقی رهبر ارکستر و شاید همه ی کسانی که آنجا بودند می لرزید. مثل وقتی که دکتر حسین گلگلاب یک ماه و نیم قبلش با آن حال آشفته در دفتر روح الله خالقی را در خیابان هدایت باز کرد و بغزش با این دو بیت شکسته شد بغز سرزمینی که سه سال بود در اشغال سربازان متفق بود تصنیفی که به روایتی در یک روز دلتنگ شهری بیست 1323 در مسیر خیابان سعدی تا خیابان هدایت از سر چهارراه راه سید علی خلق شد تصنیفی که هنوز بعد از هفتاد و هفت سال به احترام نامش هر ایرانی را در هر کجای دنیا از جای خود بلند می کند دکتر حسین گل گلاب قرار بود به دیدار دوستش روح الله خالقی در دفترش برود او در راه دید سربازی آمریکایی در حال کتک زدن مغازداری است که در چهارراه راه سید علی کاسبی میکرد. آن سرباز خارجی همینطور که مرد ایرانی را زیر لگد خود گرفته بود به زبان خودش به او فحش میداد. وقتی به دفتر خالقی رسید بغزش شکسته شد و واقعه را برای خالقی تعریف کرد و گفت چند بیتی به ذهنم آمده است و میخواهم آن را برای روح تحقیر شده مردم ایران بگویم خالقی کاغذی مقابلش گذاشت و گفت هرچه بگویی من برایش آهنگ خواهم ساخت
2: منص بالگاه ای خام کرد سر چشمه ها نب دورست تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاابت